0: Você sabe aonde nasceu o deca brasileiro?
1: É... No Ceará?
0: Ceará, rapaz. Fomos <risos> lá o
1: deca brasileiro. Mas eu tinha uma colinha aqui, por isso que eu sabia dessa resposta. <risos> Não, senão ninguém ia saber dessa. <risos> Davi Holanda, seja bem-vindo. Conta pra gente, cara, qual que é a tua história? Qual é a tua história?
0: Ah, super obrigado aqui pelo convite de vocês, um super prazer estar aqui. Cara, minha história era vendendo um din na Praia do Futuro. Então, desde moleque, desde pequeno, minha mãe falava que eu pedia para preparar um din né, que é um sacolé, pedia para preparar, e ia para a Praia do Futuro, uma praia bem local lá. E minha mãe dizia que eu ficava pegando o din no isopor e tentando vender ali para as pessoas que estavam sentadas nas mesas ao lado. Então, assim começa a minha história né, de empreendedor aqui no Brasil. A maquininha começou na praia logo cedo, então.
1: <risos> ah, se tivesse maquininha no Brasil. Ah, praia. se tivesse maquininha.
0: <risos> Essa história é incrível, é que um dos, dos melhores comerciais da época do PagSeguro foi um com o Michel Teló, né, que tinha uma música chiclete, né, que é aquela música, enfim, que tem um slogan super forte, né, um mote super forte, e foi a, a música que a gente vendeu, que foi o leitor mais vendido de todos os tempos né, na indústria mundial, que é a minizinha, né, um leitor de super acesso né, para o microempreendedor. E foi exatamente na praia, só não foi no Ceará, foi no Rio. Não, mas antes da gente contar essa história, vamos voltar lá. Então, sim, volta para o Ceará, praia, o que, que você fez de faculdade, cara? Ah, legal, eu fiz duas faculdades simultaneamente, eu fiz administração e direito. E muito direito muito influenciado pela minha mãe, né, que lá no, no nordeste, né, tem muita história, ó, faço um estudo de direito, direito tem mais possibilidades de concurso, né, e eu sou deficiente físico, então entraria numa cota ali. E tinha uma preocupação, obviamente, eu acho que de pai e mãe, né, da longevidade ali do filho, né, a longevidade financeira. É um determinado momento, cursando as duas, eu cheguei mãe olha só, o direito não é para mim. É, eu vou abandonar para tristeza da nação, para tristeza dela lá em casa. Não, você doutor. Não, você doutor, né? Maior esse negócio de doutor não é para mim, né? Enfim, e aí continuei em administração, me formei é, com 21 anos. E fui ser caixa, né? fiz administração, depois fui ser caixa num banco confidence, né? Um banco de moeda estrangeira. Literalmente era aquela figura, aquela pessoa que ficava atrás daquele vidro blindado ali, contando o dinheiro, né? recebia reais <risos> e passava dólar por baixo do vidro. E a história, <risos> só abre um parênteses aqui, super engraçado, é que tinha mês que eu não recebia salário. Sabe qual era o problema? Qual? Oh eu recebia 500 reais por mês e, às vezes, passava uma nota de 200 euros errada. Então, <risos> então às vezes, eu trabalhava o mês inteiro. E, oh, Davi, não vai dar de salário aqui porque, enfim, tu passou uma nota de 200 euros errada e o é teu salário tem que dar o um desconto, né? no teu salário. Então, eu brinco que desde cedo, assim, eu valorizei muito o trabalho né, porque várias vezes trabalhei sem ganhar nada, valorizei muito assim, um detalhe, o um cuidado, né, ali desde cedo, valorizei muito, obviamente, o dinheiro, né, porque está convivendo com aquele montante de dinheiro e tem noção daquilo. Enfim, mas tem um N histórias incríveis aí nessa primeira experiência. Bom, pelo jeito você só mexeu com dinheiro a vida toda, né?
1: <risos> e aí, como é que você saiu lá daquele caixa blindado que foi depois fazer a carreira?
0: Do Caixa Blindado, rapidamente me puseram numa mesa de operações. Então, após seis meses ali, entre seis a oito meses no Caixa, me puseram numa mesa de operações. Aí eu já, né, como se fosse um trader, né? Negociando já valores maiores com as grandes corporações. E também foi uma experiência incrível, assim, que abriu muitas portas, né? Com grandes corporações. E de lá eu, eu fiquei naquela. né ali operando no mercado de câmbio, achava um mercado incrível, mas não achava aquele mercado um mercado com potencial muito grande de crescimento. né? E daí surgiu uma oportunidade, à época, VisaNet, que hoje é a Cielo. né? Aquilo em 2000 e... Salvo engano, 2004, né? a companhia super jovem, ela tinha sido fundada em 1996, o mercado de meios de pagamento, um negócio super interessante, começando no Brasil... Daí eu apliquei para essa vaga, era uma vaga de assessor de relacionamento, tipo assim, o, <risos> o nível mais baixo que pode ter dentro de dentro uma organização, é, eu tinha um nível, eu diria que mais, só mais alto do que do estagiário, né, dentro é. da organização. Mas assim, foi incrível também, comecei lá, deu um baby steps, né, passo a passo dentro da empresa, tem um super orgulho da empresa. Né, e comecei lá, e a cada ano fui né, sendo promovido, muito baseado, né, eu gosto muito de trabalhar, né, trabalhar duro, eu acredito muito em quem acorda cedo, óbvio que knowledge work é importante, né, o conhecimento, o trabalhador do futuro é importante, mas eu acredito muito em quem acorda cedo, ver o sol nascer, também ver ali o sol se pôr, trabalhando mais duro, então sempre foi algo que eu tive é, muito no DNA. Então, isso eu levei muito para dentro dessa organização, fui sendo promovido e sendo reconhecido a cada ano, quando em 2009 surgiu uma vaga para Belo Horizonte, eu apliquei para essa vaga em Belo Horizonte, mas falaram, não, Davi, vai direto para São Paulo, Né? o Eduardo Gouveia, que chegou a ser presidente da Cielo, né? da Lelo, Músculos, enfim, não, manda ele direto para São Paulo, mas pede para ele fazer primeiro um estágio em Campinas antes de ele chegar em São Paulo para não ter um baque muito grande, né? e aí enfim cheguei em Campinas ali em primeiro de literalmente primeiro de janeiro de 2010 é um super desafio que teve um marco regulatório em junho de 2010 né da indústria né abrindo a indústria então a Celo passava a poder processar outras é, bandeiras né assim como a Rede né que eram os dois maiores players né passavam a poder operar outras bandeiras e sem dúvida nenhuma novos entrantes né nesse mercado né, vindo. Então foi um ano assim, incrível, que era numa região diferente né? Eu que estava né, no Ceará, comparado com São Paulo, um universo muito maior né? Um nordestino nessa história toda E ainda eu tenho menos sete dedos na mão né? Então eu chegava na reunião, o cara olhava para minha mão olhava para o meu sotaque então, Era engraçado, ou era prestar atenção no sotaque ou na, nas mãos mas assim, foi super incrível, é, e aí eu vou ter assim, umas histórias engraçadas, assim, um parênteses, né? eu cheguei, com, fui numa reunião de um grande cliente, e aí esse cliente ficava no interior, quando eu cheguei, me apresentei, obviamente ele olhou na, na, olhou na minha mão, reparou o meu sotaque, e com 15 minutos né, de conversa ele falou, oh, você é um ladrão, Aí eu disse: oh, Olha só, eu sou um retirante nordestino, querendo avançar, trabalhar aqui ainda. Eu sou chamado de ladrão. E aí ele começou a, começou a rir, né? Ele começou a rir da história. E a história do ladrão era o seguinte: ó, oh, vocês sempre, enquanto VisaNet, me cobraram uma taxa super alta e sempre falaram que nunca dava para reduzir essa taxa. Agora que o mercado está abrindo, vocês estão vindo aqui me visitar, coisa que nunca fizeram, e estão agora me propondo uma redução de preço, coisa que nunca fizeram. Então, aí daí eu tive, enfim, tive que explicar, mas assim, foi um, um ano incrível, assim, aqui em São Paulo, um ano super incrível, eu brinco que aqui em São Paulo, se, se você é honesto, se você é íntegro, se você é trabalhador, né, se você é, joga o jogo na bola, né, enfim, é uma pessoa do bem, tem muita oportunidade de crescimento, porque realmente a economia né, aqui em São Paulo ela é muito maior né em relação a, a outros estados brasileiros né na é que aqui é a maior cidade das Américas né a maior que a cidade de México enfim Nova York então foi um ano incrível em 2010 e aí fui promovido novamente dentro da própria cielo aí em 2011 já estava tocando ali o São Paulo e o Sul né ali tocando viajava feito maluco e etc tem umas histórias assim super engraçadas de como o meu salário era muito pequeno aqui. Aí eu tinha quando você viajava, você tinha direito ao jantar, né? Então, eu viajava, pegava o jantar, né? ia naquele outback, aí comprava aquela costela grande, aquela, aquela batata frita a gigante. Cebola. A cebola. aquele negócio todo, e falava: não, põe aí para viagem, não vou comer nada disso agora. Mano. Põe aí para viagem. Agora, o pãozinho aí, pode me dar ele quentinho, que eu vou comer agora. E aí, comia aquele pãozinho né, australiano, ia pro hotel, eu hotel e guardava tudo no hotel. E aí no outro dia, entre, uma visita, entre as visitas Chegava na hora do almoço Aí eu ia pro hotel Puta, às vezes tinha sorte que tinha um micro-ondas No hotel às vezes não tinha, era aquilo do jeito que tava E comia aquilo frio, né? Porque eu vim para cá ganhando super pouco Então assim, tem várias histórias legais Como desde ir para um supermercado E aí eu olhava a lasanha mais barata E falava, cara, é 30 lasanhas dessas Que é a lasanha do supermercado E é a mais barata que tem E isso vai ser aqui Meus 30 almoços aqui, né? Então, enfim, nunca mais come lasanha depois. Nunca mais, odeio massa, né?
1: Maldita <risos> tadinha né?
0: Odeio massa, odeio massa, né, cara? Então enfim, mas muita história legal, né? Ali behind the scenes, né? Eu acho que tem muita história assim de, de resiliência, né? Enfim, do acreditar num sonho, né? De olhar para trás e falar, cara, eu só olho para trás, só for em retrovisor de carro, né? Nem para nem para pegar, nem para pegar impulso, né? Para ir para frente. Enfim, então tem muitas dessas histórias, e aí em 2011 continuou né, aquele aquele crescimento ainda ali sobre a minha gestão, já estava fazendo gestão de muita gente, ali 100 pessoas, 105 pessoas, e a célula indo super bem, né, isso se perpetuou também em 2012, quando foi em 2012, eu já estava ali com vários anos de Cielo, tinha sido key people dentro da companhia, super reconhecido, tenho um carinho enorme pela empresa, mas eu achava que também estava na hora de dar um próximo passo, né, pegar alguma coisa mais digital, estar né, tá mais inserido nisso, estar tá mais inserido né, nessa, nesse mundo mais tecnológico. E daí comecei a né, enfim, ficar um pouco mais antenado para o mercado e me acharam. Aí o UOL me achou, é, me achou para uma vaga, fizeram lá entrevista, enfim, olharam o perfil e etc. E me chamaram para uma vaga que era para ser um gerente geral do UOL Host. Né, que é muito, eu digo que é muito parecido ali, é, obviamente agora não mais ali com a local web, acho que a local web está em outro patamar, mas competi ali lá na com a local web isso lá oito anos atrás, daí me chamaram, enfim o salário dobrava meu salário, o salário é assim incrível, né? Quem acostumará a comer lasanha, eu vi aquele salário, cara, eu mudei de vida agora, né? Fiquei rico né, com essa história e tal. E daí eu voltei né? Voltei para o Red Hunter, JP, lembro o nome dele demais, um cara incrível, voltei para ele e falei, olha só, JP, o salário aqui vai mudar a minha vida, mas, cara, eu não vou conseguir agregar valor tão rápido. Eu vou ter uma curva aqui de aprendizado, né, e aqui cabe um parênteses, eu a dica que eu dou para todo mundo que está né, envolvido em startup, você tem que ter capacidade de aprendizagem, tem que aprender rápido, porque você vai errar muito, então você tem que aprender muito rápido. Né? Então, eu falei, cara, é por mais que eu queira aprender rápido aqui, eu vou precisar aqui de dois, três meses, e talvez eu não seja a pessoa ideal para tocar esse negócio. Então, tá bom, né? ótimo, Davi. E, e aí eu falo, foi a melhor decisão, uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, né? mesmo sabendo que eu ia parar de comer lasanha, ia ganhar o triplo do que eu ganhava, eu tomei uma decisão baseada em dinheiro. né? Então, passou uma semana, ele me liga, Davi, olha só, eu adorei o teu perfil, todo mundo aqui do UOL adorou a tua história, e tem uma vaga aqui que a gente quer te propor. Aí ele, cara, é o seguinte, já existe o PagSeguro, né? o PagSeguro foi criado em 2006, aí contou toda a historinha do PagSeguro, e eles estão querendo tatear esse mundo físico. Mas, enfim, não é a habilidade deles. Oh, desse negócio eu entendo e entendo muito. Esse aí eu consigo gerar valor nesse negócio. E daí, enfim, passei lá pela entrevista gigante, um monte de gente, etc., lá dentro. Mas dentro, da, dentro do processo de entrevista é uma história incrível. É, o fundador do PagSeguro, eu sempre gosto de falar que merece super um mérito, né? A gente tem que reconhecer o mérito dele, é o Ricardo Dortas. Ele foi, salvo engano, Caltrim Manager antes do Mercado Livre. Então, aí eu, enfim, fui lá, eu né, no Pago Seguro, enfim, o Pago Seguro era tão pequeno que ele era presidente de cinco empresas, era toda oferta, radar, desconto, enfim, botaram um monte de penduricalho, que o Pago Seguro era muito pequeno, não é que era só online. Bom, eu vou na entrevista, e aí começo, ó, oh, tenho aqui meu currículo e etc. Tem uma história aqui que eu vou pular que não deve interessar muito. É uma quando eu empreendi dentro da faculdade de restaurante de sushi, aí eu vou pular essa, eu tinha 17 anos, num restaurante de sushi, no Ceará, foi o segundo, a história lá não foi legal, eu quebrei, eu devia ter escutado minha mãe, que naquela época só comia farofa com o Baião de Dois, no lugar de peixe cru, há (risos) 20 anos atrás, então, cara, eu vou pular essa história do sushi, né? E aí ele, não, me conta essa história. O Ricardo falou isso. O Ricardo falou não, me conta essa história, aí eu contei a história um pouco mais detalhada do que essa aqui contei a história, na hora que eu termino de contar a história, depois de 15 minutos ele se levanta, me dá a mão e fala assim cara, eu estou muito doente e eu não vou conseguir mais ficar aqui né?". aí por dentro, eu... que filho da mãe, né meu, eu era a única história que eu não queria contar, o cara só escuta a história que eu não quero contar e toda uma história que eu posso ter de geração de valor no negócio, ele não, não tem interesse em escutar, né, bom, continuei lá a história, contei o resto um mesão lá, todo mundo, os vice-presidentes do grupo, presidente do grupo e etc. E aí me liga o Ricardo no final da tarde. Davi, eu adorei tua história. Cara, topa ser o diretor aqui de Mobile. Agora a gente vai ter que fazer esse negócio do zero. Cara, alto risco nesse negócio. É, a gente não entende muito desse negócio, mas eu tenho certeza absoluta que tu tem. Eu me perguntei, cara, mas tu só um perguntou de peixe cru. <risos> O que, é que tu acha que eu entendi de maquininha? Inclusive, só, só para a gente ficar alinhado aqui... Porra, eu te odiei lá na hora. Eu falei, porra, eu queria contar toda a história... só queria saber o Peixe Aí ele falou para mim, cara... Foi uma aula. Ele falou, cara, eu só queria saber o quanto era empreendedor... Porque é o que mais vai precisar aqui para esse negócio dar certo. Então, foi uma aula, assim, né, para mim. Naquilo, aí caiu uma super ficha. E aí, isso aí foi em outubro de 2012. Eu entro lá, não tinha absolutamente nada dentro da empresa... Né? Então, tinha lá, enfim, ele, obviamente, ele que vislumbrou esse negócio, e e aí eu entro, enfim, para colocar aquele negócio de pé e, obviamente, fazer do jeito que eu acreditava que era o jeito correto. Então, a gente né, foi para a China, um mês viajando na China. Davi, me conta
1: uma coisa só.
0: Naquele momento, o que que era o PagSeguro? Era uma empresa de 60 pessoas, só online, que tinha o piso quebrado. Então, tinha um monte de cone, assim, no piso, que era aquele piso que tem um alto relevo de madeira. Então, eles põem aquele esconde que não tinha dinheiro para colocar o piso correto por baixo do Era <risos> é Uma empresa de 60% cheia de piso quebrado. É uma empresa de 60 pessoas, que diga, cheia de piso quebrado. Né? Então, era uma empresa super pequena que tinha, é, é, que tinha visto uma lacuna de mercado, né, que era prover segurança para quem compra e para quem vende na internet. Mas, em 2006, era um mercado... assim É ridículo de pequeno, né? era um negócio muito pequeno mesmo. E era uma empresa, até então, obviamente não tinha aquele caixa, não tinha nada disso, não dava resultado, enfim, é um negócio super pequeno. E aí, enfim, quando passa um mês viajando na Ásia ali em 2013, atrás de fornecedores, e aí foi uma decisão que a gente tomou, eu fiz lá o plano de negócio e foi apresentado no final de 2012, e a decisão era não utilizar nenhum fornecedor da indústria, porque naquela época a gente achava que tinha segredo de negócio e que se a gente utilizasse algum fornecedor da indústria, provavelmente essa informação iria correr ali pela Cielo e pela rede. Então a gente foi, a gente rodou aliás inteira, a gente foi encontrar o um fornecedor em Taiwan. Né? E, enfim, e foi da onde, da onde tudo o seguro começou, com o um leitor ali de tarja, né E aqui cabe vários, tem vários parênteses. Né? O primeiro... A indústria base brasileira de, era de cartão chipado, era a segunda maior do mundo, só perdendo para o Reino Unido e a gente querendo lançar um cartão de Taja. Imagina, um leitor de Taja para aceitar a um troço que estava altamente em desuso aqui, aqui no Brasil. Né? Então, todo mundo me ligava e dizia assim, oh, Davi, tu é, no mínimo, um louco, né porque tu sai de uma empresa queridinha da Bolsa de Valores, a Cielo bombando na Bolsa de Valores, para ir montar um leitor de taja que vai num celular em 2012, quando ninguém tinha smartphone, né? e não existia, era, plano, era só plano pré-pago, plano pós-pago era pra, só para gente rica, naquela época, em 2012. O Wi-Fi, então, era um troço super raro, né? e você está indo lançar um troço que é leitor de taja plugado num né, smartphone. A única certeza que eu tenho, Davi, é que não vai dar certo esse negócio. Só que a gente, a gente tinha uma visão, assim, muito, mas muito clara né, de onde a gente queria chegar. A gente sabia todos os próximos passos que a companhia né, tinha que dar. Então, a gente, enfim, a gente lançou esse negócio em primeiro ali, foi primeiro de abril de 2013, no dia da mentira ainda, para ficar ainda mais mítico a história, esse produto é lançado e com rapidamente, com um mês, o produto está validado. A gente foi o PMF em um mês. A gente olhou, teve uma super aceitação em relação ao nosso business case, né? Eu fiz lá o business case e a gente colocou ali, quatro, se eu não me engano, foram 4.600 leitores a ser vendidos durante o ano, de abril a a dezembro né, de 2013, e a gente conseguiu vender em um mês. A gente falou, opa, PMF taxado. Voltei lá no presidente do conselho, né, da companhia, que é o dono e principal acionista, falei, ó... Olha só, vocês não acreditavam nesse negócio? Não me deram nem dinheiro para construir com os times de desenvolvedores internos. Me deram um dinheiro que eu contratei uma empresa terceira para fazer o aplicativo. Pensa num aplicativo horroroso. Não tem ali o Lean Startup para você ter vergonha do... do (risos) (risos) Eu fiz tudo aquilo antes do livro. (risos) Sem saber do livro. Fiz tudo aquilo ali antes do livro e sem saber do livro. O aplicativo é todo bugado Você botava o leitor em determinados tipos de, de aparelho ou Não reconhecia o leitor Aí você tinha que atualizar o firmware E aí a empresa era de Taiwan Aí os aparelhos que, que eram feitos aqui no Brasil Não eram os mesmos Apesar de ser o mesmo, o mesmo aparelho A mesma referência Mas o fabricante das placas E dos circuitos internos era diferente Então na hora que ia fazer a atualização Dava problema Assim, um caos Um caos, assim, só que a gente falou, ó, PMF, a gente acertou, agora vamos acelerar, vamos pegar dinheiro, né? E aí, obviamente, foi pegar dinheiro, foi subir um lance de escada e pegar dinheiro com o proprietário da companhia, né? Enfim, a gente pegou o dinheiro, evoluímos rapidamente o produto, internalizamos né, a parte de desenvolvimento né, do aplicativo né? e os demais, obviamente, os demais componentes. E no final de 2013, a gente lança um terminal ainda vinculado ao celular, mas já com chip e senha. Né? Então, assim, aquilo ali foi assim, a invenção né, da roda. Né? Você lançar um terminal com chip e senha, é, sendo que era um troço que, enfim, os incumbentes já faziam aquilo ali há muitos anos. Né? Mas aqui cabe uma curiosidade. A grande inovação do PagSeguro ela não foi o modelo de venda de terminal a grande inovação do PagSeguro foi na logística. Não é um negócio que é totalmente aqui behind the scenes, ninguém nunca pergunta, mas foi na logística. O que acontece é o seguinte, até hoje, a logística dos incumbentes ela é super cara, ela é toda analógica, precisa de vários pontos de contato e ela era uma logística que ficava, naquela época, na casa de R$ reais E a gente fez o processo logístico 100% digital, 100% automatizado, e a logística foi para. Tinha regiões que eram R$ reais. Então, o, que, é que, o que, é que aconteceu? Você conseguiu viabilizar economicamente estabelecimentos comerciais com um volume processado super baixo de mil reais, porque você tirou aquela barreira que você tinha de 176 reais de logística para às vezes 11 reais, 12 reais. Então, ficou, ficou uma logística tão simples quanto entregar uma pizza. Né? Ficou a logística de um terminal. Então, essa foi, eu diria, a grande inovação, porque ela que viabilizou você ter né, um alcance ali, principalmente para o nano, micro, né, estabelecimento comercial. Né? Davi, uma pergunta. Como que você distribuía, como que você vendia gerava demanda para as maquininhas nessa fase. Excelente. A gente foi 100% online... Então, meu background ele era todo baseado em, no old school, né? Ali era, se você quer conquistar tantos clientes, você aumenta a sua capacidade em pessoas, e aí você faz uma métrica ali baseada em visitas né? por pessoas e etc. Aquilo tinha sido ali toda a minha história na Cielo, e aquilo ali, absolutamente, eu não, não acredito naquilo, né? Então, no PagSeguro, a gente colocou ali uns três, quatro comerciais, literalmente, três, quatro, que era caso viesse assim, algum cliente muito grande de enterprise, enfim, a gente tinha alguém para endereçar. Mas 100% da estratégia baseada em online, 100%, era afiliados, foi super importante para a gente. É, Google, absolutamente né, importante para a gente. É, Facebook, naquela época, também importante para a gente
1: e Davi nesse sentido assim acho que o grupo Folha talvez tenha sido o único grande grupo no Brasil que conseguiu utilizar ativos da mídia deles e também daquele processo todo das permutas né os veículos têm acesso a muito mais coisa do que só a mídia que eles têm nativa né para realmente criar muito valor né o PagSeguro mega exemplo disso né o quanto você acha que naquele momento essa força ajudou e o quanto você acha que esse mesmo modelo, já passado esse tempo todo, toda a mudança, né, ainda é replicável?
0: A pergunta também né, é incrível, mas eu vou contar aqui também um, uma outra história. Tinha, obviamente, todos esses assets aí, né? Folha de São Paulo, UOL, e na época também uma sociedade com valor econômico. Só que eu não estava convencido só desses assets. Né? A minha visão é que a gente precisava ir para a Rede Globo também. E também para Pay TV isso era em 2013. Aí, olha só, eu fui ter que convencer o dono da companhia,
1: <risos> que é online, concorrente da Rede Globo. Putz, eu já fiz isso. É impossível, é. é impossível. É
0: impossível.
1: A grama do vizinho é mais bonita que a tua, não, não rola.
0: Não, mas quando eu acredito numa uma coisa, eu sou assim, muito determinado, muito persistente, né? Tem que ter cuidado para não beirar a burrice, né? E aí eu fui lá tentar convencê-lo que o melhor caminho era a gente investir na Rede Globo. E aí tomei um sermão, assim, bizarro. E aí, aquilo é do passado, a gente aqui é online, né? aqui é mais novo, mais moderno. Já a gente fala de internet desde 1995, quando saiu a internet na Time, na né? revista. Enfim, como é que você está aí querendo ir para a Rede Globo? Eu sei que eu insisti tanto que deu certo. Me deu um milhão e cem reais, um milhão e cento e mil reais, um milhão e cento e mil. Era isso? Um milhão e cento e mil reais para ir para Rede Globo. Então olhei para aquilo e falei: "Cara, não dá nem para pagar um cachê de um artista, né? Com esse negócio. Então eu vou arrumar um artista. Arrumei um cachorro. O cachorro era um artista. Era a gente foi atrás de um cachorro. Esse cachorro virou sendo literalmente o artista do filme. Não era o Montana?" <risos> era um pig super engraçado, né? Então a gente botou o cachorro e fomos para a Globo. O Game Change foi na Globo, não foi é, nos assets da do grupo, né? Quando a gente, olha só, isso era 2013, então isso é sete anos atrás. Quando foi para a Globo, aí deu uma porrada, né? E obviamente a gente né, era muito bom no, no marketing online, a gente conseguiu capturar né, tudo que que vinha de demanda ali, né, obviamente a pessoa via na Globo e depois ia para o Google, a gente conseguia capturar, né, por N fatores. Primeiro que realmente o time era muito bom no marketing online e segundo que era um mercado super novo. né, Eu acho que a gente teve ali também né um force move ali né um ganho ali enfim de estar se posicionando em primeiro apesar de não ser né o primeiro a lançar o terminal né no mundo online ali o mundo mais digital né ali esse terminal móvel foi a própria cielo só que no modelo de negócio né errado então acho que tem aí algumas lições aí Você dá primeiro no modelo de negócio com a logística mais eficiente né fazendo a aquisição melhor através de marketing né, e sem dúvida conseguindo combinar né, o mundo ali offline, né, de fazer campanha com o mundo online. Então, eu diria que essa sim foi a grande né, o grande diferencial do PagSeguro: foi a combinação do offline com o mundo online.
1: E trazer o, a, essa coisa né, que eu acho que PagSeguro protagonizou muito forte né, de dar o acesso da maquininha para uma massa muito grande, outro dia até desquarentenei aqui um pouco, Aqui passei ali na faria ali, mas lá eu, vi, eu vi um pessoal ali no farol, lá com a maquininha do PagSeguro né? falei, pô, mas agora até a balinha do farol tem maquininha né? Assim, eu acho que teve essa coisa do acesso que é uma coisa super democrática uma coisa moderna, uma coisa contemporânea enfim, isso também não vinha era só uma coisa, da, a logística foi o grande catalisador disso tudo ou tinha uma missão de buscar um novo público também
0: não, absolutamente. Ele no momento um já foi pensado para o microempreendedor para aumentar, né, aqui, né, aumentar a pizza, aumentar a geografia, aumentar a penetração, né, na indústria. Então foi absolutamente pensado para o microempreendedor. Não foi, não foi sorte, né, aquilo ali tem, tinha toda uma estratégia de preço. Então a gente tinha, tinha três a quatro terminais com preços diferentes para conseguir penetrar cada vez mais. Então, a gente tinha segmentação, era nano, micro e small. Né? Essa era uma segmentação que era, literalmente, assim, abandonada, desassistida ou mal assistida. Né? Às vezes, pedia ali um terminal do incumbente, começava a operar, só que a parte econômica não conseguia né, fechar. Então, o cliente devolvia ali aquela, aquele terminal. Né? Então, sim, não, foi absolutamente pensado. E, e realmente é isso. né Quando eu corria ia correr num parque, né? E você via ali o pessoal ali aceitando, né? Cartão, né? O pessoal que vende coco e etc. Ali no Ibirapuera passando a aceitar aceitar coco. Naquilo ali, sim, a gente mirou exatamente nesse público, né? E fomos é, super bem sucedidos aí.
1: Bom, e aí fast forward? Não, legal. Acho que caso do país seguro, todo mundo super conhece. E aí? Quando que foi o IPO?
0: Foi em 2018, em janeiro de 2018 mas eu vou contar uma história aqui para cruzar com a história que dá acesso. Em 2014, eu levo né, lá para o presidente do conselho, vamos montar aqui um cartão pré-pago e etc. E aí eu escuto de novo, mas cartão pré-pago, isso vai se acabar, aquela história toda, isso vai se acabar, não, isso não dá certo. Daí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu tinha um orçamento, que era um orçamento de verbas de terceiros e etc. Eu falei, não, cartão pré-pago funciona porque ele não é um cartão para pago, vai ser a conta corrente do pequeno estabelecimento comercial que hoje não consegue abrir uma conta corrente nos bancos, Isso né? em 2014. Bom, eu encontro o Sérgio Colicos, né, fundador da Acesso, em Harvard, em janeiro de 2015, nesses cursos aí de inovação. Daí a gente conversa, vai, conversa, vem. Eu falei, Sérgio, abre essa tua plataforma aí, que era uma plataforma para cartão para a pessoa física, cartão pré-pago para a pessoa física, abre a plataforma e deixa eu construir o cartão pré-pago do PagSeguro, que na realidade vai ser a conta corrente do estabelecimento comercial pequeno, do microempreendedor. E aí ele adorou o projeto, né? literalmente em and Finance, em e 2015. A gente lança o cartão pré-pago em julho de 2015. E assim, um tremendo, um tremendo sucesso. Né, assim, então, começa a cruzar aí a história aí do PagSeguro e da Acesso, foi em 2015. Tem então é uma história também super engraçada, porque ele, o grupo não acreditava nesse produto, como eu tinha essa verba <risos> de terceiro. Aí tinha um cara chamado Rodrigo Batela, um cara incrível. Ele tentou me vender um produto assim, durante uns cinco meses e eu não comprei o produto. E aí eu falei: ó, oh, cara, é o seguinte: eu pedalo, vai às quatro e meia da manhã lá na USP eu vou estar lá na bolinha da USP pedalando e tenta me vender de novo, que se eu gostar, enfim, a gente faz algum negócio, eu compro esse produto. Ele foi, quatro e meia da manhã lá na, na bolinha da USP, a gente pedalou até umas sete e meia da manhã, eu falei, oh, olha só, cara, o produto que tu fez, eu achei mal feito, mas eu gostei muito de ti, não quer trabalhar comigo aqui não, não paga seguro? E ele entrou nessa verba de terceiro, e ele que desenvolveu todo esse produto, ele foi efetivado depois de o um produto ser lançado até lá eu estava trabalhando como terceiro, então ele foi efetivado, eu acho que em setembro de 2015, e a gente lançou o produto em julho de 2015, né? o grande embrião, então aí que cruzou com o meu caminho, cruzou com acesso, acesso, né? então aí voltando, na realidade indo, em 2018 a gente leva a companhia para o IPO, em janeiro de 2018, super bem sucedido, né? feito lá fora um um super marco para a indústria aqui, né? para o mercado brasileiro como um todo, né, de ter sido um dos primeiros a abrir fora, né? aquela indecisão, abre fora, abre aqui. Para a gente ficou muito claro que abrir fora era o melhor, o melhor caminho, que os analistas cobriam melhor os papéis naquela época. Hoje, obviamente, está diferente, o mundo mudou de lá para cá. E aí, quando deu ali, eu fiquei vestido, né, eu tinha minhas ações, enfim, em agosto de 2018. Quando foi em outubro de 2018, final ali de 2018, eu... Bati na porta lá do RH e falei, ó, oh, acho que a gente precisa revisitar a nossa relação, chega, né, eu acho que, enfim, tá na hora para vocês, tá na hora pra gente e só acerta aí o que é meu e, enfim, e vamos em frente. Aí eu saí de lá, enfim, sem nada, né? saí, fiquei em casa uma, duas semanas, aí liguei pro meu pai, pai, tô aqui sem fazer nada em casa. Acho que eu vou tirar um sabático, mas meu pai, meu, filho, o que é sabático? Me expliquei o que é um sabático. Aí <risos> eu expliquei para ele o que é um sabático, isso parece outro nome aqui no Ceará, né? É, começa com, com V, né? Ali, vagar, né? Aí eu disse: não, pai, sabático é um tempo, você né? refletir, etc., estudar. Não, não, isso é outra coisa. Isso aí é coisa de quem não quer fazer mais nada da vida. <risos> Aí, eu, aí beleza, fiquei ali mais umas duas semanas, acho que começou a vir aqui a coceira de novo, de querer fazer uma coisa do zero e, e etc, querer fazer uma coisa grande, enfim. Liguei lá para o Sérgio e falei, cara, esse negócio de Embed and Finance, né, enfim, ainda é um mercado né, super jovem, não tem ninguém fazendo esse negócio. Como é que está aí a tua plataforma? Dá para começar por aí? E aí ele falou, não, cara, vem para cá. né, e transforma acesso nisso, né, nessa empresa de Embedded Finance. Enfim, então eu tranquei, fechei a porta lá do PagSeguro, entrei no acesso e a gente lança o Bankly né, em março desse ano e absolutamente dando uma uma porrada. A gente olha o volume processado do Bankly era né, em março zero, aí você vê, primeiro mês, 3 milhões, segundo mês, 15 milhões, terceiro mês... 30, 45 e no mês passado a gente terminou com, com 81 milhões processados né? e lançamos ele né no meio da pandemia né enfim, então é, eu falo muito para a turma, esse é um mercado super virgem a gente está só no começo dessa jornada, é uma jornada que exige bastante resiliência e muito trabalho duro e que mensagem que você deixa Davi, para essa nova geração que viu tudo que você fez o que é diferente, né, de quando você começou o que você tem visto hoje em dia? Eu, eu gosto muito dos princípios, Edson. É você acreditar muito nos seus princípios, né? Se acreditar no, na sua própria honestidade, você ter pele dura, né? Você, né? Jogar o jogo na bola. Você, você tinha um né? Trabalhar de forma coletiva, né? Então eu acredito muito nos princípios. E uma coisa que... A única mensagem que eu gosto de passar para o time é assim, não tem nada fácil e não tem nada overnight, né? Não é porque você pensou numa ideia que amanhã essa ideia vai estar bombando e vai estar porrando. Não, você vai pensar numa ideia e você vai ter que trabalhar muito duro por pelo menos alguma coisa entre cinco a oito anos para esse negócio né, dar certo. Então... É algo que eu gosto muito de falar e, sem dúvida nenhuma, você tem que curtir muito a jornada, né? Aquela frase Enjoy the ride. Então você tem que curtir muito a jornada. Então procura algo que te dá prazer, para tu não ter que trabalhar, tu ter prazer diariamente. Animal.
1: Bora! Ping-pong? Ping-pong no nome. Vamos lá, o que você está lendo?
0: Acabei de ler, acabei de ler. Investidor 4.0, livro incrível, do Felipe Souto, um grande amigo, vai lançar o livro agora em dezembro. Ele é fundador da Blox de investimento alternativo.
1: Boa. Quem te influenciou?
0: Meu pai, sem sombra de dúvida. Minha mãe. Mas eu diria que isso foi uma média móvel. Eu acho que muitas pessoas me, né, me influenciaram em vários momentos, né? Eduardo Gouveia, minha esposa, a Isabelle. Né, agora vocês no podcast, já escutei todos de vocês. Enfim, eu acho que então isso foi se movendo ao longo da minha vida, mas meu pai, minha mãe minha esposa absolutamente me influenciou todos os dias. Minha irmã também.
1: Onde você se informa todo dia?
0: Todo dia eu tenho uma rotina, eu brinquei dados. Quem me ensinou a interpretar dados foi a Rede Globo. o Bom Dia Ceará, né, era aqui lá no caso, e o Jornal Nacional. Então, 5:45 da manhã, eu leio o Washington Post, leio o Valor, Recebo todos os dados da empresa Leio também um pouco de UOL E vejo muito, muito podcast Isso é rotina diária pela manhã
1: Um ritual do teu cotidiano? Que você não abre mão?
0: A ah, minha leitura matinal e pedalar São duas coisas Então eu, eu gosto de sair para pedalar Já sabendo de tudo que aconteceu no mundo de noite Enquanto eu estava dormindo E o que pode acontecer durante o dia
1: Uma ferramenta de trabalho?
0: Ah, acho que um miro
1: Bem legal Bom, conta pra gente qual que é o teu grande aprendizado, tua grande frase que você deve estar tá passando aí para frente quase como um mantra aí.
0: Eu brinco que acredite no seu sonho, né? E quando todo mundo fala que você está errado, está no caminho errado, todo mundo te fala que ah, não vai dar certo, pode ter certeza absoluta que você encontrou o caminho certo e o PMF do que você está fazendo. Acredite em você e continue trabalhando duro.
1: Boa demais.
0: Animalesco,
1: cara. Valeu, Davi. Super obrigado. Obrigado a todo mundo aí que está ouvindo a gente e até a próxima.
0: Um abração para vocês.